0: Wir sind hier in Emmendingen im sogenannten ZFP, Zentrum für Psychiatrie. Und ähm, du bist hier Patient, bist du freiwillig hier?
1: Ich bin sozusagen unfreiwillig, freiwillig hier. Also ich, ich würde am liebsten jeden Tag aufs Neue wieder gehen. Aber ich bin hier, habe unten die sogenannte Freiwilligkeitserklärung unterschrieben, aber ich bin trotzdem nicht freiwillig hier, sondern sozusagen unfreiwillig, freiwillig.
0: Das heißt, wenn du die Erklärung nicht unterschrieben hättest, was wäre dann passiert?
1: Ich wäre bis zum 13. September gerichtlich untergebracht worden. Du bist also dazu genötigt worden, diese Freiwilligkeitserklärung zu unterschreiben? Ja, ich bin genötigt worden, diese Freiwilligkeitserklärung zu unterschreiben, weil ich sonst gerichtlich untergebracht worden wäre. Von Freiwilligkeit kann man da nicht wirklich sprechen, oder? Nein, kann man nicht. Man kann nur von unfreiwilliger Freiwilligkeit reden, weil jeden Tag aus Neue würde ich am liebsten nach Hause gehen. Und außerdem bekomme ich einen Haufen Medikamente, wovon eines zum Beispiel, das sogenannte Z, ein schwer schädigendes Medikament ist, das furchtbare Krämpfe verursacht und Sprachstörungen. Und
0: das nimmst du auch nicht freiwillig?
1: Das nehme ich auf keinen Fall freiwillig. Ich habe schon mehrmals gesagt, ich möchte es nicht mehr haben. Dann wurde mir gesagt, das wäre eine Akutmedikation. Und das, obwohl ich schon mittlerweile 25 Tage da bin. Und ich will es auf keinen Fall eigentlich mehr nehmen, aber ich kriege es aufgezogen. Wenn ich es nicht mehr bereit wäre, es zu nehmen, würde ich fixiert werden, am Bett angeschnallt werden, würde es gespritzt bekommen. Dann wäre es noch schlimmer. Du bist nicht zum ersten Mal in der Psychiatrie. Bist du schon mal fixiert worden? Ich bin schon 23 Mal ungefähr fixiert worden. Zwischen zwei Stunden und bis zu drei Tage und drei Nächte.
0: Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist die absolute Hölle. Es gibt, ich habe nichts Schlimmeres in meinem Leben erlebt. Es kam schon vor, dass ich in meinem eigenen Urin und meinem eigenen Kot gelegen bin, 15 Stunden. Und kein Mensch nach mir geschaut hat. In dem Zeitraum. Und...
0: Du kennst also die Erfahrung, fixiert zu werden. Du kennst auch die Erfahrung, zwangsweise Spritzen zu bekommen. Und das hast du jetzt vermieden, indem du die Medikamente jetzt unter Zwang nimmst. Ja, genau. Ist dir bekannt, dass Zwangsbehandlung, also medikamentelle Zwangsbehandlung
1: verfassungswidrig ist? Ja, ich weiß die ist seit ungefähr fünf oder sechs Wochen. Hast du das auch den Ärzten gesagt? Ich habe es den Ärz die Ärzte darauf angesprochen, aber ein Arzt hat daraufhin erwidert. Das würde die Medikamente nicht betreffen, sondern nur andere Sachen, was eine totale Lüge ist. Also man kann bestätigen, dass hier in Emmendingen zwangsbehandelt wird? Ja, ich kann es bestätigen. Es ist bei jedem Patienten, bei meisten Patienten so, wenn sie die Medikamente verweigern würden, würden sie sie gespritzt bekommen und würden fixiert werden, also an einem Bett angeschnallt werden, stundenlang, vielleicht sogar 24 Stunden und länger unter Umständen. Man
0: hätte die Möglichkeit, die Ärzte wegen Körperverletzung zu verklagen.
1: Ja, ich würde das am liebsten tun. Weil ich, ich würde es am liebsten anklagen wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Warum machst du das nicht? Ich werde es machen. Ich werde es machen. Ich, ich, ich bin in der festen Überzeugung, dass ich es tun muss. Du bist jetzt schon über drei Wochen hier.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie der Ablauf auf so einer Station
1: aussieht? Der Ablauf auf der Station sieht so aus. Du wirst morgens geweckt zum Frühstück. Dann habe ich Essenswagenbringdienst. Ich muss den Essenswagen morgens holen und wieder zurückbringen. Mittags holen und wieder zurückbringen im Keller. Und abends wieder holen und wieder zurückbringen im Keller. Die, die, die Situation sieht so aus, der Alltag in der Psychiatrie, bei mir, bei anderen. Ich stehe morgens auf, nehme die Medikamente, gehe dann frühstücken. Und, 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 und habe dann irgendwann mittags, unter der Woche, von Montag bis Freitag, habe ich vormittags oder beziehungsweise mittags Ergotherapie, wo ich dann Mandalas ausmale oder, oder, oder mit arbeiten tue. Aber ich muss dazu sagen, dass diese Therapien eigentlich nur Alibi-Therapien sind. Das, 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 die Psychiatrie versucht M-Ding versucht alles, versucht echt alles, um einen schönen Schein nach außen zu wahren, wo die Wirklichkeit anders aussieht. Dann gibt es dann gibt's mittags um 11.20 Uhr gibt's Mittagessen und, und, und um 17.15 Uhr gibt's Abendessen. Und ansonsten, ich habe ja, glücklicherweise habe ich Ausgang. Ich gehe dann abends so raus, gehe ins Kaffee, esse ein Stück Kuchen oder trinke eine Cola oder eine Fanta oder irgendwas. Und, 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 und abends um 20 Uhr muss man zurück sein auf Station. Danach darf man immer raus. Und um 22 Uhr ist Nachtruhe. Und, 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 das, und, und, fünf und viermal am Tag gibt es Medikamente. Morgens, mittags, abends und Nachtmedikation und nach um 21.30 Uhr.
0: Du sagst, da ist ein Medikament dabei, das du überhaupt nicht verträgst.
1: Ja, da ist ein Medikament dabei, das ich überhaupt nicht vertragen tue, namens thia z wovon ich furchtbare Krämpfe bekomme und kaum mehr laufen kann geleg ge 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 gelegentlich. Und welches, welches total ich total bis und geht nicht mehr. Und, und, und ich hätte am liebsten das Medikament abgesetzt, habe auch schon mehrmals die Ärzte darauf angesprochen. Aber sie, und, und, aber, aber sie wollen es nicht absetzen, sie meinen, ich würden es langsam reduzieren, bis ich keins mehr habe, bis ich entlassen bin. Aber, aber, aber ob es wirklich so passieren wird, weiß ich nicht genau.
0: Zusätzlich zu diesem Medikament bekommst du noch zwei andere?
1: Ja, ich bekomme noch zwei andere dazu, nämlich Zyprexa und Diazepam. Außerdem leide ich, seitdem ich die Medikamente bekomme, unter Erektiler-Dysfunktion durch die Medikamente. Was, was für ein Mann echt schlimm ist. Kannst du dir vorstellen, oder? Bist du... Von den
0: Ärzten aufgeklärt, welche Wirkungen und auch welche Risiken und
1: Nebenwirkungen diese Medikamente haben? Nein, bei keinem Medikament bin ich aufgeklärt worden, was sie verursachen. Nein, was für Nebenwirkungen sie haben. Bin ich nicht aufgeklärt worden, nein. Zwei, Zellen, zwei Zellen Hauptwirkungen und sieben Seiten Nebenwirkungen. Ich würde sagen, der, Nut, der Schaden von den Medikamenten ist größer, viel, viel größer als der Nutzen. Obwohl mich die, obwohl zugegebenermaßen die Medikamente ruhig machen. Aber der Schaden ist wirklich viel größer als der Nutzen.
0: Wie wirkt das Zeugs auf dich?
1: Also Ciatyl Z ist ein Horrormedikament, absolutes Horrormedikament. Du kriegst Krämpfe von am ganzen Körper, bekommst Rückenschmerzen. Und ich bin sowieso 80% schwerbehindert aufgrund eines Unfalls, den ich früher hatte vor halben Jahren. Du kriegst überhöhten Speichelfluss, hab aus dem Mund. Du, du, du kriegst Verstopfung bis zum Geht nicht mehr. Und und bist müde, ganz Tag müde und schlapp und musst laufend schlafen und schlafen und nochmal schlafen, so wirkt der Scheiß. Und das Zubrexer, das ist gar nicht mehr das Zubrexer, was es mal gab. Es gibt nur noch eine Sorte zu Früher gab es zehn verschiedene Sorten zu Brexa. Und Zubrexer ist auch ein absolutes Scheißzeug. Es macht total müde und schlapp und du kriegst keinen mehr hoch und du Erektionsstörungen, allen möglichen Scheiß. Und, und Diazepam macht süchtig, was ich auch noch bekomme, macht süchtig bis zum Geht nicht mehr. Entspannt ist das einzig gute Medikament, das ich bekomme von allen drei. Es ist entspannt und macht, macht müde, aber es macht auf irgendeine Art und Weise auch klar im Kopf. Und, 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 aber es ist das einzig gute Medikament, das ich bekomme. Wie gesagt, der Schaden der Medikamente ist größer als der Nutzen, den man von hat. Du hattest vor dem Diazepam noch Tavor bekommen. Was kannst du bei Tavor sagen? Tabor versucht, verursacht noch eine viel größere Abhängigkeit mit Diazepam. Beide Medikamente entstammen ja der, der Gruppe der Benzodiazepine. Und Tabor macht, ist noch drei, viermal so stark wie Diazepam und, wirkt, und, und, und macht noch drei oder viermal so müde auf Diazepam. Und wenn du es ein paar Stunden noch nicht hast, kriegst du Angstzustände und, 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 und Angstzustände bis zum Geht nicht mehr.
0: Weißt du, warum die dieses Zeugs verabreichen?
1: Weil sie meinen, weil sie meinen, das wären gute Medikamente, an Anführungsstrichen, die den Menschen helfen und sie wieder, 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 auf die, wieder, wieder dafür sorgen, dass es einem wieder richtig gut geht. Und die Psychiater sind eben der Meinung, sie sind sowas wie die Götter einen Weiß und sie wissen Bescheid über jeden Menschen, wie er tickt und was, was man ihm geben muss, obwohl sie keine Ahnung von den von Neben, von, von Nebenwirkungen haben, wie die Nebenwirkungen sind und auch keine Ahnung haben, wie die Medikamente in Wirklichkeit wirken. Du bist nicht das
0: erste Mal in der Psychiatrie. Hast du auch Erfahrung mit anderen Medikamenten gesammelt?
1: Ja, ich habe andere Erfahrungen mit anderen Medikamenten gesammelt, unter anderem mit Dezentan, Leponex, ähm, ähm, Haldol, Dipiperon, Liogen, dapotum ähm, ähm, Neurozil, Arthosil, Druxal und alle, alle Medikamente, eigentlich, die es gibt. Und früher... Früher habe ich, als ich 20 war, jetzt bin ich 33, habe ich immer halt dol mit 3 ml Lösung bekommen. 3 ml entsprechen 150 mg auf einen Schlag. Und eine gewöhnliche halt tablette hat 4 mg, also, also 37,5 halt tabletten auf einen Schlag. Weil die Psychiater, die Psychiater sind dann manchmal so drauf, dass sie die Depotspritzen spritzen aufschwätzen wollen, weil sie dann der Meinung sind, wenn man Spritzen bekommt, muss man sich nicht jeden Tag oral einnehmen. Und, 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 und ich habe also, wie gesagt, wie gesagt, so ziemlich alle Medikamente schon bekommen, die es noch gibt auf dem Markt. In meiner Psychiatrie-Karriere, sozusagen. Die Medikamente haben bewirkt, dass ich mittlerweile schon seit Jahren wirklich schizophren geworden bin. Das haben sie bewirkt. Sie haben mich psychisch krank gemacht. Ich war, ich, bin, ich war schon 15 Mal in der Psychiatrie gewesen, bis zum Jahr 2000, 2001, bis ich überhaupt psychisch krank gewesen bin. Vorher war ich noch nicht mal. 1996 bin ich zum ersten Mal in der Psychiatrie gewesen auch in Emending. Ich war aber auch schon in anderen Psychiatrien, unter anderem Andernach bei Koblenz, Stuttgart, in Stuttgart, Zentrum Psychiatrie Reichenau bei Konstanz, in der Friedrich-Husemann-Klinik in Buchenbach, in der Psych Psychiatrischen Universitätsklinikum in Basel, in der Psychiatrie Hauptstraße in Freiburg und in der Abteilung Psychiatrie Medizinische Hochschule Hannover, Abteilung Psychiatrie, bin ich auch schon gewesen. Wie unterscheiden sich die jeweiligen Psychiatrien voneinander? Die schlimmste Psychiatrie war Emmendingen von allen. Die unterscheiden sich darin, dass zum Beispiel in Andernach bei Koblenz, die Psychiatrie, wo ich war, waren die Pfleger viel netter, aber die Ärzte viel schlimmer wie in Emding. Und, und ansonsten unterscheiden sie sich dadurch, in Andernach bei Koblenz gibt es zum Beispiel keine sogenannte Isozelle. In Emding gibt es Isozellen, in der Hauptstraße in Freiburg gibt es auch keine. Und im Zentrum der Psychiatrie Reichenau gab es auch Isozellen. Isozellen ist die sogenannte Gummizelle. Also es ist zwar keine Gummi drin enthalten, an die Wände, es, ist ganz, es ist ein Raum mit einer geschlossenen Tür aus Stahl und, und einem verbarrikadierten Glasfensterchen in der Mitte. Und, und, dort, und die, die Psychiatriepfleger und Ärzte sind der Meinung, wenn sie Leute in diesem Raum einsperren, dass es ihnen gut tun würde und sie sich beruhigen. Was völlig vollkommen absoluter Quatsch ist, denn du, das macht dich total kaputt. Umso länger du drin bist und umso öfter du drin warst, das ist kaputter, macht es dich.
0: Wie lange bist du in solchen Isozellen eingesperrt gewesen?
1: Bis zu von von, von, von von ein paar Stunden bis zu zwei drei Wochen.
0: Zwei drei Wochen komplett oder haben sie sich auch ab und zu mal rausgelassen? Konntest du in den Garten gehen oder?
1: Nein, komplett. Ich bin komplett drei, zwei drei Wochen drin gewesen schon. Das war das Maximum. Ansonsten. Ähm, ähm, ich bin nur einmal mal vor zehn Jahren, bin ich rausgekommen aus der Isar Zelle, wo ich drin war. Und Sie haben früher als Behandlungsverträge mit mir gemacht, Sie haben einen Behandlungsvertrag mit mir gemacht, als ich total fertig war, nachdem ich eine Nacht fixiert geworden bin, da haben Sie einen Behandlungsvertrag gemacht und ich habe gar nicht durchgeblickt, weil ich so fertig von den Medikamenten noch die nicht bekommen hatte. Da stand drin, dass ich jedes Mal, wenn ich komme, das war damals, noch, heute ist das nicht mehr aktuell, aber früher war es aktuell, dass jedes Mal, wenn ich komme, ich fünf Tage während Öffnungszeiten der Station die dieser Zelle muss. Also von 9.15 Uhr bis, bis, bis 12.15 Uhr, 15, bis 11.15 Uhr, 15. von 11.15 Uhr 15 bis 12 Uhr durfte ich raus, von 12 bis 17.15 Uhr musste ich wieder rein, von 17.15 Uhr zum Abendessen bis 18 Uhr durfte ich wieder raus, von 18 Uhr bis 20 Uhr durfte ich wieder rein, 20 und 20, 20 Uhr durfte ich raus, und um 23 Uhr musste ich schon wieder rein und, und, und dann die ganze Nacht drin bleiben bis morgens zum Frühstück. So war das früher zwischen 1998 und 2000.
0: Behandlungsvereinbarung, hast du gesagt. Ähm, wie kommt so eine Vereinbarung zustande?
1: Indem der Arzt einem einfach irgendein, irgendein Formular vor die Nase legt. Ungeachtet dessen, dass ich damals total zugetobt war mit allen möglichen Medikamenten, weil ich vorher eine Nacht in der Isozelle verbracht habe und fixiert gewesen war und, und, und Neurozil, Diazepam und Haldol gespritzt bekommen hatte. Und, vorher, und, und, und dadurch. Dadurch äh, kam das damals zustande, aber heute ist es nicht mehr aktuell. Heute gibt es keinen Behandlungsvertrag mehr. Und ich war total, dass ich total geistig umnachtet in dem Moment, wo ich den, von den Medikamenten total vernebelt, als ich den Behandlungsvertrag unterschrieben habe und habe gar nicht gewusst, was genau drinsteht.
0: Du bist auch in den anderen Psychiatrien nie aufgeklärt worden, was die Medikamente für Wirkungen oder Risiken haben?
1: Ich bin darüber aufgeklärt worden, was für eine Wirkung sie haben, aber ich bin nie, nie darüber aufgeklärt worden, was für Nebenwirkungen sie haben. Aber ich war mir immer im Klaren darüber, was für Nebenwirkungen sie eigentlich haben. Da ich schon früher, schon vor über zehn Jahren, zum ersten Mal den Rat, kritischen Ratgeber gelesen habe, bittere Pillen. In der ISO-Zelle hast du da Gesellschaft? Nein, man ist ganz alleine in der ISO-Zelle. No. Und, und es ist eine Toilette drin und eine Matratze und sonst gar nichts. Und eine Videokam seit, seit einigen Jahren ist es auch Videokamera überwacht. Außerdem ist oben an der Decke eine Lampe, durch die ein grünes Licht leuchtet durch dass das sie einen auch beobachten können. Und außerdem, außer der Toilette und der Matratze ist nichts drin. Und ich, ich bin schon, wie gesagt, bin ich schon zwischen ein paar Stunden nur und bis zu zwei, drei Wochen schon drin gewesen. Ohne oh, Nur Essen rein und Trinken rein und sonst gar nichts. Da, weil ich Raucher bin, hatte ich Nikotinentzug, Zigarettenentzug. Ich wurde, wurde, wurde aggressiv dadurch, dass ich eingesperrt war. Obwohl die Psychiater und die Pfleger der Meinung sind, dass wenn sie an so eine Zelle stecken, dass das einen beruhigt. Sie bezeichnen die Isozelle auch als sogenanntes Beruhigungszimmer.
0: Im Moment bist du in Emmendingen, aber du hast einige Psychiatrien von innen kennengelernt, kennenlernen müssen. Bist du schon mal freiwillig in der Psychiatrie gewesen?
1: Ja, aber, aber nur zweimal in meinem Leben. Und zwar das erste Mal in meinem Leben, da hatte ich eine totale, eine Jesus-Psychose. Ich habe gedacht, ich wäre Jesus Christus und ich müsste die ganze Welt retten. Und, und dann, hat, dann hat meine Mutter mit Freunden von ihr beraten, was sie tun sollen. Und die Freunde von ihr haben mir geraten, mich nach Emdingen zu bringen. Was, mein, was meine Mutter hinterher als riesengroßen Fehler gewertet hat. Weil, weil in der Psychiatrie eine Zwangsmedikation stattfindet ohne das Gleichen. Wenn du nur so viele Medikamente bekommen würdest, wie du genau brauchen tust, also ein bisschen, zur Unterstützung, dass du wieder einigermaßen auf die Beine kommst, zügig, dann wäre es okay. Aber du wirst vollgepumpt, ohne es ohne gleichen je nachdem. Und kriegst fünf oder sechs oder sieben verschiedene Medikamente gleichzeitig. So war es bei mir beim ersten Mal. Und ich war gerade mal 17 Jahre alt. Und ich hatte, kein, ich hatte keine Ahnung, was, was genau Psychiatrie ist, ne? Aber ich war froh. Es war ein Freund von mir da. Eines, eines Tages haben sie mir einen Becher hingestellt beim ersten Mal mit 300 Milligramm Glianemonen. Aber es war ein Freund von mir da. Der, der heißt, sein Name ist Hauke Petersen. Das kann ich ruhig sagen. Und er hat gesagt, sie sollen mir Agneton geben. Und wenn es der nicht gewesen wäre, dann würde ich gar nicht mehr leben. Ich wäre gestorben. Ich wäre an dem Krampf gestorben, weil er hat mir das Leben gerettet. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen rüber rübergekommen bin, aber es stimmt wirklich. Kommt es kommt jetzt mir ein bisschen wieder hoch, was in der Vergangenheit geschehen ist. Entschuldigung, tut mir leid, liebe Mithörer. Und außerdem, außerdem haben sie mich schon mit 17 Jahren drei Tage und drei Nächte fixiert. Und es war der absolute Horror. Nur, nur, nur weil ich irgendwie vorlaut gewesen bin und der Gegend rumgerannt bin. Und ich habe halt einen blöden Fehler gemacht damals, indem ich einem Pfleger an den Hals gesprungen bin, weil ich dachte, er wäre der Teufel. Aber, 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 aber deswegen drei Tage und drei Nächte in eine Isozelle zu stecken, zu fixieren, ist absolut, absolut nicht okay. Alles andere das. Überhaupt nichts.
0: Bei der Fixierung muss ja eigentlich jemand dabei sein.
1: Ja, normalerweise muss permanent rund um die Uhr eine Sitzwache dabei sein. Aber in Emding und allen anderen, in Emding und haben sie nicht dran gehalten. Aber in nach bei Koblenz, wo ich zum Beispiel war in der haben sie sich dran gehalten. Und dort gibt es auch keine Isozellen, sondern und wird einfach in ein Zimmer geschoben und dort sitzt rum wie eine Sitzwache. Am M-Ding halten sie sich überhaupt nicht dran. Es kam bei mir schon vor, dass ich 15 Stunden in meinem eigenen Urin und Kot gelegen bin und keiner kam rein, hat mir geholfen. Und in, 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 in Stuttgart haben sie mich nicht fixiert. Das war, das war auch humaner. Alle anderen Kliniken bis auf M-Ding waren alle humaner als M-Ding selber. Und es ist einmal vorgekommen, dass eine Isozelle fixiert war. Stundenlang gewartet habe darauf, dass mir was zu trinken bringt, hatte einen, einen, einen wahnsinnigen Durst. Und mitten in der Nacht um 2 Uhr kam eine Pflegerin rein namens Janoschek, so heißt sie, Frau Janoschek, und hat mir sieben Becher Neurozil in den Mund reingekippt. Ein schwer schädigendes Neuroleptika. Anstatt dass sie mir Mineralwasser gebracht hätte.
0: Eine Psychiatrie, die du als hilfreich empfinden würdest, wie würde die aussehen? Wie müsste die aussehen? Wie müsste man die. Psychiatrie
1: umgestalten, damit das auch wirklich was hilft. Es müsste so sein, dass man sich die Medikamente aussuchen darf oder dass es so ist, dass man entweder sie freiwillig nimmt oder gar nicht nimmt und wenn dann nur die Medikamente, die man selber haben will und keine Horrormedikamente, die schwerst schädigend wirken und Bewegungsstörungen und Krämpfe verursachen. Außerdem müsste viel geschulteres Personal anstelle sein, anstelle dessen Personal, das hier vorherrscht. Das Personal im Jahr 2012 und noch vorher auch, ist absolut inkompetent, unverschämt und faul. Alle zwei Stunden machen sie eine Pause und trinken Kaffee und essen Kuchen. Und, und sie, behaupten, sie behaupten laut Leitfaden, in jeder, Psy jeder, Psy jeder, Psy jeder, Psy jeder Psychiatriestation am Eingang ist ein, 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 ein Brett, Brett an die Wand gehängt, wo drauf steht, dass der Mensch bei ihnen im Mittelpunkt steht. Aber es ist, es ist eine Lüge. In Wirklichkeit steht das Geld im Mittelpunkt, und nicht der Mensch. Und eine Psychiatrie müsste auch so aussehen, dass viel geschulteres Personal eben da sein müsste, viel freundliches, richtig nettes und freundliches Personal. Und, 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 und dass, Leute nicht dass es keine Isozellen gibt, wo die Leute einsperren und als Druckmittel die iso nutzen, wenn Leute irgendwie nur die geringste Aufmerksamkeit zeigen. Und außerdem, außerdem, außerdem müsste, müsste es so sein, dass es, vielleicht, dass es keine Fixierung mehr gibt, also dass Leute angeschaltet werden am Bett und, und auch auf jeden Fall... Äh, ähm, ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein, liebe Zuhörer, tut mir leid, aber mehr fällt mir nicht ein, aber das reicht ja eigentlich auch, eigentlich.
0: Der Umgang des Personals, also Pfleger, Ärzte und auch Psychologen, der wird ja des Öfteren
1: beklagt von Menschen, die hier in Emmendingen sind. Wie behandeln dich die Leute? Sie behandeln einen, als wäre man nicht kein Mensch, sondern also als wäre man kein richtiger Mensch, sondern ein, quasi ein Mensch dritter Klasse. Sie, 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 sie drohen an, zum Beispiel wurde mir kürzlich, jetzt im Jahr 2012, im aktuellen Aufenthalt, bin ich nachts um vier aufgewacht, musste auf Toilette, bin zu, wollte wieder zurück auf mein Zimmer, wollte dann zwischenzeitlich noch einen rauchen, auf dem, auf dem Raucherbalkon. Und dann wurde mir gesagt, wenn ich nicht gleich mein Zimmer wieder gehe, würde ich in die isus kommen und, und dürfte erst am nächsten Tag wieder raus. Als Beispiel, liebe Zuhörer. Und, und ich, leide, ich leide seit elfeinhalb Jahren. Unter Ner durch Nervenschaden bedingt, die chronische Verstopfung, weil ich einen Suizidversuch gemacht habe damals und aus dem Fenster gesprungen bin. Und dann habe ich die Toilette ein bisschen, ein bisschen unsauber verlassen, wirklich nur ein bisschen. Da wurde mir auch gesagt, wenn das nochmal passiert, muss, muss, äh, muss ich in die ISO-Zelle 24 Stunden. Der Bundesverband Psychiatrie
0: erfahrener fordert unter anderem eine Todesfallstatistik. Für die Psychiatrie, sowas gibt es bisher nicht. Du bist jetzt auch schon, man kann sagen, die Hälfte deines Lebens in Berührung mit Psychiatrie. Was kannst du über Todesfälle durch psychiatrische
1: Behandlung erzählen? Ich habe nur einmal einen Todesfall direkt miterlebt. Das war so, sie haben einen Afrikaner, einen dunkelhäutigen Mann aus Afrika stammt, nach Emden gebracht, haben ihn in die Isozelle gebracht, ihm fünf Milliliter Haldol gespritzt und nachts um zwei, als alle schon geschlafen haben, habe ich gesehen, habe ich gesehen, wie sie in einem Sarg die Person ab, 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 abtransportiert haben ins Leichenschauhaus. Weil im M-Dinger Psychiatriegelände gibt es auch ein Leichenschauhaus, nahe der Forensik. Das habe ich gesehen. Aber ansonsten kann ich von keinem Todesfall. Doch, ansonsten kann ich noch von einem weiteren Todesfall berichten, nämlich aus dem April 2010. Es war ein sehr guter Freund von mir namens Michael Adolfi. Er hat auch CSLZ bekommen, aber nicht oral, sondern als, als Spritze. Und er hat von einer CSLZ-Spritze einen Herzinfarkt bekommen und ist gestorben.
0: Du sprichst davon, dass dir die Psychiatrie nicht gut tut. Ähm, was würdest du brauchen? In der Psychiatrie. In der Psychiatrie und auch außerhalb.
1: Ich brauche meine Mutter, weil ich meine Mutter abgöttisch lieben tue. Und für meine Mutter würde ich über würd dich sogar sterben, wenn es sein müsste. Denn meine Mutter, meine Mutter ist eine der wenigen Personen, die mich immer regelmäßig besucht hat, sogar jeden Tag und jeden zweiten Tag und mindestens jeden zweiten Tag oder sogar jeden Tag. Noch heute wieder kommt um 18 Uhr. Und, und, und meine, meine meine Freunde, die, die, die mich auch besuchen in der Psychiatrie. Obwohl von meinen Freunden eigentlich nur ein einziger da gewesen ist, bei diesem Aufenthalt. Ansonsten, in meinem richtigen Leben außerhalb der Psychiatrie, sind mir meine Freunde besonders wichtig. Weil meine, mit meinen Freunden zusammensitzen, mit ihnen reden über alles, mögliche von, über alles Mögliche über Gott und die Welt, mit ihnen Schach spielen. Einfach, einfach, dass sie für einen da sind und, 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 und einem zuhören und, 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 und mit ihnen zusammen kochen tue. Und ganz gewöhnliche Dinge tue, wie es jeder andere Mensch auch tun würde. Aber außerdem muss ich hinzufügen, dass die psychiatrie bis patienten untereinander zusammenhalten fast wie Pech und Schwefel. Weil jeder genau weiß, dass sie alle in einem Boot sitzen. Und das, das ist irgendwie auch, es ist zum Beispiel nicht alles zu 100% schlecht in der Psychiatrie, weil eben auch, auch unter anderem viel gelacht wird und, und, und auch abends und ein bisschen Spaß dabei ist. Das kann, das kann ich nur dazu sagen.